0: Привет! С вами подкаст мемориала ⁇ Это решили запретить ⁇ Здесь мы говорим о цензуре. Мы это я, Арен Ванян.
1: И я, Оксана Басенко. Прошлую пятницу 18 стран, среди которых Великобритания, Германия и США, подписали заявление о свободе прессы в России.
0: Страны высказали озабоченность по поводу признания иноагентами российских журналистов и разные СМИ и назвали это подавлением независимого голосов.
1: Да, и стоит отметить, что на сегодняшний день, это на 1 ноября, в списке Минюс 188 организаций физических лиц.
0: Оксан, вот мы с тобой добрались наконец до Екатерины Второй. О ней в прошлом выпуске мы успели сказать совсем немного.
1: Потому что увлеклись разговором о цензурной политике Елизаветы Петровны.
0: По итогу этого разговора убедились, что Елизавета Петровна не столько категорично была настроена к ограничительным мерам, как, например, ее отец Петр Первый.
1: О нем вы, кстати, можете послушать эпизод под названием «Антихрист. Взятки и разврат. Цензура при Петре Первом».
0: А что конкретно поменялось при Екатерине II?
1: С именем Екатерины II связано достаточно цензурных преобразований. Ее правление отметилось такими запретами. Она указала, например, чтобы все книгопродавцы отчитывались о том, какие иностранные книги они намерены заказывать для продажи. Ежегодно книгопродавцы должны были предоставлять в Академию наук и Московский университет реестры по книгам, где они должны были утверждать эти списки, ну то есть какие книги закупать продавцам можно, а какие нельзя. Ну а если все-таки кто-то шел в обход этого указа, то реакция по старинке была все та же. Конфискация.
0: А кто именно занимался конфискацией?
1: Конфискацией в Петербурге занималась непосредственно Академия наук, а в Москве этим занимался университет.
0: А в провинции?
1: В провинции это были училища, а где учебных заведений не было, и понятно, что не везде были учебные заведения, то такие функции возлагались на градоначальников. Еще, если говорить о переменах при Екатерине II, то надо сказать о развитии журнального дела. При Петре I была издана печатная газета «Ведомости», в которой помещалась тщательно проверенная информация особенно все, что касалось военной тайны. Екатерина же пошла дальше. Она решила, что необходимы журналы, которые будут позволять ей управлять общественным мнением. А императрица в 1769 году стала издавать журнал всякое всячина. И Орен посуди сам, какого толка был этот журнал, если в нем писалось такое. Тоже зачитаю. Всякий честный согражданин признаться должен, что, может быть, никогда, нигде, какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархиня имеет о нас, в чем ей, сколько нам известно и из самых опытов доказывается, стараются подражать и главные правительства вообще». Ну и можно сказать, что программными для журнала «Всякая всячина» были такие слова императрицы. Сатира журналов должна быть в улыбательном духе направлено на людские пороки, а не персоны».
0: То есть о конкретных взяточниках мы не говорим, их имена не называем, но при этом нам дозволено размышлять о проблеме взяточничества вообще.
1: Да, именно. Не все разделяли такое мнение, надо сказать. Был такой журнал «Трутинг», его издавал Николай Иванович Новиков, и он полемически выступал против «Всякой всячины». И первый номер этого журнала, журнала «Трутень», вышел с достаточно смелым подзаголовком «Они работают, а вы их труд едите». Новиков, кстати, в это время вообще развернул большую просветительскую деятельность. Он арендовал типографию при Московском университете и за это время издал около 900 названий книг. Это, насколько я понимаю, значит, что у отдельной книги был свой тираж. Он издавал многочисленное количество журналов, и при нем. Как пример такой показательный вырос тираж газеты «Московские ведомости» как утверждают исследователи, с 600 аж до 4000. Представь, какой масштаб.
0: Но при этом, как ты говоришь, он полемизировал с правительством и оставался невредим.
1: Это было бы замечательно, но Новиков не нравился Екатерине II, Он ей не нравился еще, когда спорил с ней со страниц журнала «Трутень», а тут еще и его широкая просветительская деятельность, которая заставляет горячие умы мыслить критически. Он был арестован, и книги его тоже пострадали, они тоже были арестованы, и даже с жены.
0: Ну, получается, у нас такой довольно противоречивый портрет Екатерины II. С одной стороны, нам хорошо известно, что она была большой поклонницей идеи просвещения, она была читательницей Вольтера, Дидро, Монтескье, но при этом, как я сейчас понимаю, она была довольно жесткой сторонницей светской цензуры.
1: Она не только читала труды просветителей, но с тем же Дидро и Вольтером она переписывалась. О чем это может говорить? Ну, конечно, о том, что при Екатерине II были не только запреты, но и прорывы. Нужно сказать с оговорочкой, что не во всей полноте. Вот она дала право открывать вольные типографии. Там было два указа: один в 71, второй в 83 году. И первым вольным типографом в России был Иоганн Михель Гартунг. Уже понятно по имени, что это был иностранец, а к иностранной литературе, мы уже говорили с тобой, относились исключительно настороженно, поэтому Екатерина велела не выпускать никакой книги Гартунга без разрешения Академии наук и никакого объявления без дозволения полиции». И это еще и при том, что Гартунг имел право печатать книги только на иностранных языках, чтобы не создавать конкуренцию отечественному книгопечатанию. А кроме того, почему не во всей полноте были прорывы, запускать типографию можно было только после предварительно полученного разрешения. Позже, когда разрешения уже не требовались, это случилось в 1783 году, в указе все равно оставались такие ключевые «но». Чтобы ничего в них ну то есть в типографиях, противного законам Божиим и гражданским или же к явным соблазнам клонящегося издаваемо не было, чего ради от управы благочиния, ну то есть полиции, отдаваемые в печать книги свидетельствовать, и ежели что в них противное нашему предписанию явится, запрещать» а в случае самовольного напечатывания таковых соблазнительных книг не только книги конфисковать, но и о виновных в подобном самовольном издании недозволенных книг, куда надлежит, дабы онные за преступление закона наказаны были. А осенью 1796 года Екатерина издала два указа, в которых прямо говорилось уже об учреждении цензуры – Первый вышел 16 сентября. Там, кроме прочего, говорилось об учреждении духовной и светской цензуры в Москве, Петербурге, Риге, Одессе и еще какой-то таможне.
0: А второй указ?
1: А второй указ вышел в октябре 22 числа, и в нем указывалось, чтобы цензура состояла из трех представителей духовного лица, светского и ученого. Именно с этого указа, как пишут специалисты по истории цензуры. Институт цензуры официально начал свой путь, а профессия цензора получила государственный статус. С этим документом началось полное упразднение вольных типографий. Как считала Екатерина II, для полезных книг было достаточно правительственных типографий. О цензурном контроле книг из Европы, в которой, кстати, бушевала Великая Французская революция, в указе говорилось так. Никакая книга не может быть вывезена без подробного осмотра, подвергая сожжению те из них, кои найдутся противными закону Божию, верховной власти или же развращающие нравы».
0: Еще, как я понимаю, я вот сейчас проверил, издание этих указов совпадает с кодом смерти самой Екатерины.
1: Да, спустя буквально пару месяцев после издания указов Екатерина Великая умерла. Был, кстати, курьез: уже после ее смерти две пьесы ее сочинения не пропустил цензор. Это было в Симбирском театре. Вероятно, это произошло потому, что цензор не знал, кто автор этих пьес. Это были пьесы госпожа Овестникова с семьёю и именинной госпожи Ворчалкиной. Цензор написал, что эти произведения замечательной пошлостью, незнанием русского языка, что там часто употребляются ругательные слова.
0: Нахожу этот финал замечательным для этого выпуска.
1: А следующий выпуск посвятим целиком и полностью отцу и сыну Павлу Первому и Александру Первому.
0: Слушайте подкаст. Это решили запретить. Подписывайтесь на нас на всех подкастных платформах: Яндекс.Музыка, Spotify, YouTube, Apple Подкасты. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Их всегда очень приятно читать. Всем пока.
1: Пока.